1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. We moeten ons beter beschermen tegen cyberspionnen, waarschuwt de Cybersecurity Raad. De volgende regering moet daar minstens een miljard extra voor uittrekken. Het is met beperkingen, maar flink wat ondernemingen mogen weer open sinds gisteren. En toch haalt lang niet iedereen opgelucht adem... omdat nu de vrees bestaat dat er coronasteun moet worden terugbetaald. En na jaren van conflicten stapt de partij van de Hongaarse premier Orbán uit de EVP, zeg maar het Europese CDA. Dat geeft hem de ruimte om zich nog harder tegen de EU op te stellen... Maar hij geeft daarmee ook de bescherming op van de machtigste partij in Europa. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 4 maart. Hallo Johan Leupen. Goedemorgen. Van het Financiële Dagblad. We gaan het hebben over cyberspionnen en over de verdediging die we daartegen moeten... Opwerpen Een hele verdedigingswal als ik het zo lees. Want wat hebben jullie vandaag? Daar moet wel een miljard euro naar de bescherming tegen cyberspionnen. Dat is veel.
2: Ja, de ja en nee. De Cybersecurity Raad heeft dat uitgerekend en onderbouwd. Mm-hmm. En daar komt eigenlijk uit, dat is een rapport wat ze later in de maand gaan aanbieden aan uh, meneer Gappenhaus van Justitie dat Nederland eigenlijk achterloopt in de, in de, in de uitgaven aan cybersecurity... en dat dat een, risico, een groot risico is voor het Nederlandse bedrijfsleven... en ook voor de, voor de burger, maar, maar ook voor bedrijven die aangevallen worden. En als je dat niet bijhaalt, die, die verdedigingslinie... dan uh, kan er enorme schade ontstaan, zeker als je andere landen dus meer doen.
1: Jawel, ik zat even te denken, als, je nou, uh, als een werknemer 100.000 euro kost... Je kost ook nog een beetje pensioen. Je hebt ook nog een beetje salaris. En je hebt ook nog een beetje een paar vierkante meter kantoor. Dus 100.000 euro dacht ik. Dan heb je met een miljard heb je geld voor 10.000 mensen. Wat gaan ja. we daarmee doen allemaal?
2: Ja. ja. Wat gaan we daarmee doen? Uh, nou, dit is natuurlijk een advies. Uh, gericht ook op een nieuw kabinet. Die ook maar zoveel geld besteden heeft uiteindelijk. Uh, maar die willen dus over vier jaar. Uh, zeg, zegt de Service Security Raad. Moet er veel meer geld in. Opsporing en handhaving van cybercriminaliteit. Uh, in onderzoek gaan. In mankracht ook. Goede opleidingen. En ook informatiedeling en bescherming van uh, de vitale processen en uh, sectoren in Nederland. En dat, dat, dat begrip moeten we trouwens ook wat ruimer opvatten dan alleen maar de, de kerncentrales en, en KPN. Maar ook heel veel bedrijven daaromheen. En diensten die ook cruciaal zijn. En uh, bedrijven die daar een grote rol in spelen. Maar dus ook niet weten vaak dat ze onder vuur liggen of dat ze al gehackt zijn. Uh, die dat, dat niet door zaken. hebben. Er moet echt veel beter over samengewerkt worden... tussen overheid en, en bedrijfsleven. Dat is ook een belangrijk boodschap.
1: En dat is ook een oproep die eerder al gedaan is. Hè? Dat uh, de overheid die vaak wel beveiligingsproblemen ziet... Uh, maar die alleen met de allergrootste, allerbelangrijkste bedrijven wil delen... en met alle andere bedrijven zegt ze dat is niet onze taak.
2: Ja, dat is echt een, 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 een uh, veel gehoord uh, geluid, kritiek vanuit het bedrijfsleven al jaren... Dat, dat je de diensten, ja, die komen wel even kijken wat er gestolen is. En dan willen ze alles weten. En dan willen ze ook het liefst zo lang mogelijk nog volgen, de hackers, als ze dat kunnen. En dan zijn ze weer verdwenen, maar er is geen goede communicatie nog. Uh, niet echt. Er zijn geen goede kanalen om te communiceren met de, de inlichtingendiensten. En dat gebeurt in, uh, in het Verenigd Koninkrijk en in Amerika gebeurt dat wel. Uh, daar helpen de diensten ook echt het bedrijfsleven om, om zich te beschermen tegen Chinese spionnen, maar ook tegen criminelen. En uh, ja, dat zou in Nederland toch ook het denken moeten zijn. Dus dat is ook, de, ook uh, de raad zegt dat ook van ja, we, we zitten hier toch een beetje in het oude denken van dat die bedrijven meer onder de loep liggen. Van hebben jullie het allemaal wel goed gedaan, terwijl ja uiteindelijk zijn dat onze bedrijven die we moeten beschermen. Dat is ook een beetje het geluid.
1: Is wat dat betreft misschien dat bedrag van een miljard wat dan uh, genoemd wordt? Um, misschien meer een signaal van dit is echt een heel belangrijk onderwerp... waar zowel de overheid als bedrijfsleven... maar ja, we gaan nu naar de verkiezingen, dus nu even vooral de overheid... gewoon heel veel aandacht voor moet hebben en moet weten dat het speelt.
2: Ja, ik denk ook wel dat je kunt zeggen dat het is nog niet helemaal... het is voor ons althans nog niet helemaal duidelijk waar dat geld precies moet landen. Um, maar het is zeker een, een alarmsignaal, bedoeld, om het kabinet wakker te schudden ook wel... Um, ehm, en dus het is, ik denk ook vooral dat het, dat het een signaal moet zijn dat de overheid daar echt een, een visie op moet ontwikkelen: één visie. Ehm, um, en niet eh, dat je allerlei verschillende ministeries hebt die verantwoordelijk zijn voor een stukje en het eh, Nationaal Cybersecurity Centrum voor een stukje, maar die durft dan weer allerlei dingen niet. <tacht> eh, en die praat dan weer niet met allerlei andere belangrijke. Platforms, uh, dat, 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 is, dat moet echt veel beter en er moet, moet, er moet echt veel meer regie op komen Ik denk dat dat eigenlijk misschien wel de belangrijke boodschap is dan, dan geld.
1: Ja, nou ja, dat miljard, er staat ook bij als een citaat, is een absolute ondergrens. Dus er zal vast ook heel veel budget nodig zijn. Maar misschien ja. dat dat miljard vooral uitdrukt. Uh, wij willen aandacht. En we, 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 we ja. hebben het idee dat het tot nu toe niet krijgen. Terwijl bijvoorbeeld bedrijven, jullie hebben gesproken met Philips, lees ja. ik in het artikel. Die zeggen, ja, wij hebben dat wel eens meegemaakt en uh, die wake-up call is bij ons wel eens geweest.
2: Ja, Philips, de, de co-voorzitter is Hans de Jong van de Cybersecurity Raad. En dat is ook de, de president van Philips Nederland. Uh, die, die heeft natuurlijk ook een rol om te laten zien van, ja, uh, uh, dit is niet een theoretisch risico. Multinationals liggen echt onder vuur iedere dag en worden ook. Die hebben allemaal die wake-up call al gehad, zegt Hans de Jong in ons interview.
1: Ja, wilden die vertellen over wanneer voor hem de wake-up call was... en hoe dat toen <laughs> bij,
2: bij hun liep? Dat was natuurlijk onmiddellijk uh, onze vervolgvraag. Is Philips dan ook, uh, heeft, wanneer heeft hij dan die wake-up call gehad? Nou ja, dat klopt. Dat, dat, die is er geweest. Een aantal jaar geleden wilde hij nog kwijt, maar meer niet. Uh, hij was, zat daar natuurlijk ook uh, met de pet op van de, de cybersecurity raad. Dus hij wil dan ook niet natuurlijk uh, over Philips praten. Sowieso is dat hele gevoelige informatie... Uh, vaak uh, delen bedrijven dat helemaal niet met de buitenwereld als, als ze al aangevallen, uh, echt, echt zijn uh, uh, gepakt en leeggetrokken of gechanteerd. Maar Philips heeft in ieder geval een incident gehad waardoor het, be, uh, het bewustzijn op veel hoger niveau is gekomen van jeetje dit, 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 is, dit, dit, dit kan enorme schade of dit berokkent ons enorme schade en we moeten veel meer investeren hierin. Maar wat het was, dat gingen ze niet vertellen. Maar nee. het feit
1: dat ze er zo over praten, dat is ook al wat waard. Maar dat speelde een paar jaar geleden. En misschien zijn er meerdere weken op calls geweest... maar daar heeft hij zich dan niet over ja. uitgelaten.
2: Nou, hij uh, wist wel precies... Uh, het was niet een, een, een incident waar hij heel ver vanaf stond. Hij weet, hij weet precies wat er gebeurd is, zei hij wel. Uh-huh. Um, maar dat ging hij ons natuurlijk niet vertellen. Ik kan dan alleen maar eventjes uh, memoreren... dat uh, mijn collega Stijn uh, in de zomer van vorig jaar heeft opgeschreven... dat mogelijk uh, Philips ook slachtoffer is geworden van een Chinese hack van uh, ingenieurs die namens hun overheid, dus staatsgeleid uh, en daarnaast voor eigen gewin, dat zie je vaak hand in hand gaan trouwens uh, vanuit China, uh, een bedrijf hebben gehackt wat vermoedelijk Philips was uh, en dat, dat, dat die dus door de VS uh, uh, juridisch uh, vervolgd worden, strafrechtelijk mm. vervolgd worden.
1: Dat zou zomaar hetzelfde incident kunnen dat zijn waar Stel van Gils toen over
2: schreef? Dat zou zomaar dat niet nader genoemde incident van Hans Jong kunnen zijn. Ik weet dat niet, gewoon. Maar, maar we weten wel dat het, uh, dat, het, uh, dat het voor dit soort bedrijven echt dagelijks op de agenda staat inmiddels. En dat het zag is, zoals Hans Jong zegt ook. Van, het is niet een kwestie meer van de IT-baas. Het is gewoon een kwestie van de baas, van de, de CEO van, van zo'n multinational.
1: Ja, niet alleen de CIO, maar het hele C-level uh, moet ja. hierover meepraten. Ja,
2: inmiddels wel. En het werd toch natuurlijk nog, nog best wel kort geleden nog, uh, gezien als iets van... Een, ja, het is gewoon een van de kokers, net zoals finance. En, uh, de, de, ja, maar de, nu, naarmate zo'n bedrijf veel verder digitaliseert... Uh, worden de risico's ook steeds groter en uh, word je steeds kwetsbaarder ook. En je, kun, ja. je, moet, je, kunt, je kunt daar niet... Uh, Iets bouwen en, en dan denken we dit is klaar uh, Dat is iedere dag weer in beweging. Dus dat, dat, dat is ook een beetje... wat de Nederlandse overheid zich natuurlijk ook moet aantrekken dan. Uh, ten aanzien van dat miljard. Want het is niet iets van de delta werken... Wat je, wat je bouwt en dan is het er.
1: Nee, er moet wel een dijkgraaf op... die dat in de gaten blijft houden. Ja, ja.
2: Oh, ja. het is een soort technologierace... die iedere dag weer, weer zich ontwikkelt.
1: Ja. En jij noemt nu een voorbeeld... waarbij mogelijk Chinezen betrokken zijn. ja. Um, is dat ook waar de meeste spionage op dat, op dat hackersgebied in elk geval vandaan komt op het ogenblik? Nou, of zijn het misschien eigenlijk... ook gewoon de bevriende Amerikanen en de Russen? Of noemen ja. ze een willekeurig land?
2: Nou, je, je moet het eigenlijk zo zien dat ja, de Amerikanen, die kunnen natuurlijk ook op heel, heel veel plekken meekijken. Uh, maar het echte, echte diefstal van technologie, dat, dat gebeurt vooral vanuit, uh, vanuit China, uh, staatsgeleid. Uh, en als je als je met uh, cybersecurity-experts over praat, wil je natuurlijk altijd namen en rugnummers. Die, die, die geven ze zelden of nooit. Maar, <laughs> nooit. maar um, het, het, is, het is wel uh, heel duidelijk dat uh, de zaadveredeling, uh, autonome kassen, uh, de halfgeleide industrie dat zijn terreinen waar Nederland echt voorop loopt internationaal. En dat zijn ook, je kunt het eigenlijk zo zien, dat alle topsectoren in Nederland zijn gewoon. Precies ook de, in die volgorde van de ranking zijn dat gewoon... De, en, en ook trooien aanvagers. Dat zijn gewoon de grootste, grote doelwitten van de Chinezen. En, ook, en met name economische spionage komt vooral uit China.
1: De Chinezen hekken misschien vooral voor het krijgen van de, uh, van de kennis... zodat ze daar zelf weer mee door kunnen bouwen. Ja. Terwijl de Russen het misschien meer doen om ons een beetje te trollen... want dat is altijd fijn als wij een beetje onderling in de war zijn.
2: Ja, die zitten vaak op de wat meer strategische assets... van hoe kun je een dijk openzetten... Uh, hoe kon je toegang, toegang krijgen tot een uh, kerncentrale dat soort zaken uh, als je het even heel grofweg zegt hè. en uh, de Chinezen die zijn echt bezig met een strategie om zelfvoorzienend te worden op allerlei terreinen uh, en de voedseltechnologie is natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk uh, er is veel te weinig landbouwgrond in China hoe lossen we dat op uh, voor al die mensen om, om, om voldoende voedsel te, te, te kunnen hebben in de toekomst en dan, dan is gewoon deze kennis die wij hier in Nederland ontwikkelen is gewoon Heel hoog niveau en, en uh, heel gewild en, en wordt ook gestolen. Uh, het wordt gekocht, wordt over, het bedrijf wordt overgenomen, maar het wordt ook gestolen. En dus alle mogelijke manieren worden gebruikt om dat naar uh, dat, dat binnen te halen. Johan Leupen, dankjewel. Graag gedaan.
1: Hallo, Dave Krijbrink van BNR Nieuwsradio. Goedemorgen Mark. Ik had gedacht dat wij vandaag zouden gaan praten over... Uh, de ondernemers die nu weer open zijn. Nou ja, je moet wel afspreken en dan mag je naar binnen, maar toch. Mm-hmm. En dat alle ondernemers blij en gelukkig zijn. En sterker nog, ze hebben nu weer omzet, dus geen overheidsteun meer nodig. Uh, dus wat ze teveel hebben gekregen, dat betalen ze natuurlijk van harte graag weer terug aan ons. Uh, met hartelijke dank en vriendelijke groeten. Bos Bloemen misschien nog? En dat is niet het nieuws wat wij vanmorgen over ons uh, heen gestort krijgen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde.
3: Ja, er zijn grote zorgen, zelfs financiële zorgen over die coronasteun uh, die uh, nou, in dit kwartaal is aangevraagd. En nu er weer uh, omzet gemaakt wordt, moet die steun ook weer terugbetaald worden. En uh, nou ja, dat is toch uh, voor veel ondernemers zorgelijk. Want het geld wat ze hebben gekregen aan coronasteun, dat is natuurlijk al lang weg. Daar zijn rekeningen van betaald. Dat is in een financieel gat uh, gevallen. Dus als je dat nu weer moet terugbetalen, moet je dat toch ergens vandaan uh, zien te fietsen. Uh, En en zoveel uh, omzet is in deze twee dagen nog niet gemaakt natuurlijk. Uh,
1: nee, maar ze hoeft er ook niet meteen vandaag alles uh, nee, dicht te leren. Nou ja, trouwens is helemaal niet eens zeker... dat ze terug
3: moeten betalen. Dat blijkt toch pas over een half jaar of zo. Ja, maar er zijn... Kijk, k- k- je, moet, je moet een schatting maken van tevoren... van hoeveel omzet je gaat, uh, gaat, gaat verliezen bij, bij een lockdown. Nou, het, het zag er uh-huh. niet heel erg florissant uit... Um, met de oplopende besmettingscijfers was het niet helemaal uh, zeker dat ze alweer open zouden kunnen, ook al was het in beperkte mate. Dus je moet, een, je moet een soort schatting geven van oké, okay, ik, ik schat dat die lockdown lang gaat duren. De eerste kwartaal 2021 zit ik zonder omzet. Weet je wat, laat ik maar voor de volle 100% coronasteun aanvragen. En wat blijkt in dat kwartaal? Ja, dat klinkt heel logisch. Mag je toch weer open? Uh, maar van, ja. de, van die steun heb je al wat ik zou zeggen, allerlei rekeningen betaald. Um, um, dus, dus de eerste omzet die je nu maakt... is om straks je coronasteun weer terug te betalen. En dat is trouwens niet het enige. Het is ook uitstel van btw, uitstel van belasting... Uh, huurcontracten, leasecontracten. Dus die, uh-huh. die rekening loopt alleen maar op eigenlijk.
1: Ja, en tegelijkertijd uh, voor deze maand... hebben ze die steun niet nodig. Tenminste, de regel zit zo in elkaar. dat, ze, uh, dat je, je krijgt Per maand krijg je een bedrag... En dan, uh, als je in die maand omzet hebt gehad... dan zou je die steun niet nodig moeten hebben. Uh, wat, is het, wat is het misverstand uh, aan de kant van de overheid... dat die denken dat geld kan huis wel weer terugkomen?
3: Kijk, het, 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 het gek is natuurlijk ook... was de uh, versoepeling na dit kwartaal gegaan... dan hadden ze die steun niet hoeven terug te betalen. Mm-hmm. Dus je, je zou bijna je, denken, uh, in de volgende ja, maand uh, zou ja, ingaan. Ja. Je zou bijna denken... Nou, ja, maar dan het... hebben ze gewoon
1: verkeerd gelobbyd. Nee, nee, want ze hebben al die tijd zitten lobbyen. We willen vandaag open. open. We willen vorige week eigenlijk al open. Eigenlijk hadden ze moeten zeggen. Wij willen graag op de eerste dag van het nieuwe kwartaal open. <laughs> dat, dat had wat betreft dat, wat, dat die
3: steun <laughs> Wel beter financieel beter uitgekomen inderdaad. Uh,
1: of als de termijn december, januari, februari toevallig was geweest. Maar zo was die nou helemaal niet. Want het ging per uh, kalenderkwartaal. Ja, precies. ja, ja. Uh, dit is iets wat nu ineens vandaag naar buiten komt. Ja, ik vind het toch een beetje zuur hoor, vandaag. Ik had uh, opgewekte vrolijke berichten uh, verwacht. Dus naast jou zit, uh, jij zit in je thuisstudiootje, maar naast jou zit Martijn de Rijk, die net mm-hmm. is uh, toegekomen van een schoonheidsspecialiste was het Martijn. Jij ja, kunt het zien. <laughs> uh, de
0: webcam is, de verbinding is een klein beetje korrelig, maar uh, ik <laughs> meen het te kunnen zien. Je meen het te kunnen zien. Ik ik ben bij een schoonheidsspecialist geweest in uh, in Geldermalsen. uh, En die uh, vertelde uh, inderdaad dat zij. Ja, uh, met het grote probleem zit. dat ze niet meer dan uh, dan 12 uur op een dag open kan zijn. Uh, Want uh, ja, als zij echt een beetje uit de uh, de papieren wil komen. met de TVL in haar geval, die ze zou moeten terugbetalen uh, uh, Vaste last is dat, hè? Ja, voor de vaste lasten, voor voor de eerste twee maanden van dit jaar. Ja, dan moet zij in deze maand zo verschrikkelijk veel uren maken. Ja, dat is fysiek... Uh, gewoon volkomen onmogelijk. En dan heeft ze weliswaar twee, uh, twee behandelstoelen in haar eentje, maar uh, dat is... Uh, en twee handen. Uh, dan kan je precies twee mensen tegelijk knippen? Ja, maar er, mogen, er mag maar één iemand naar binnen. Dus daar heb je het dan ook weer niet oh, zo ja, verschrikkelijk nee. veel aan. Dat, uh, uh, nee. Dus zij loopt aan tegen het feit dat ze die omzet die ze uiteindelijk in, in het totaal is kwijtgeraakt, nooit kan compenseren in die ene maand. En je kan er ook van uitgaan. Dat is natuurlijk bij veel van dit soort uh, beroepen het geval. Ja, je gaat naar de schoonheidsspecialist of je gaat naar de kapper of uh, weet ik veel. Uh, maar een maand later hoef je niet weer naar de kapper... Dus, uh, uh, of niet weer naar de schoonheidsspecialist. Uh, uh, veel van die... Maar je gaat in ieder geval niet inhalen van vorige maand nog. Dat je nu nee. zegt, nou doe maar gewoon vandaag. Maar dan keer. Dan. Nog een keer. Precies, dat is niet nodig. Uh, uh, dus nee. uh, uh, zij hebben voorzien ook dat de volgende maand, zelfs al zijn ze open... Toch weer een slap maandje gaat worden. En dat betekent dus dat het het zet op de botten niet terugkeert. En er zijn ontzettend veel uh, uitstellen en betalingsregelingen op allerlei vlakken uh, uh, getrokken. Deze vrouw die vertelde dat ze, uh, nou ja, uh, in de komende drie jaar sowieso, zo ziet ze dat nu in ieder geval, als er niks verandert in de regelingen, 17.000 euro extra zal moeten afdragen. En dat is dan BTW die uh, uitgesteld is. Dat zijn uh, uh, nou, dit soort bedragen waar we het nu over hebben. Van die ja. steunbedragen die bijna daarin zien te veel zijn uitbetaald.
1: En ik snap wel dat het uh, lastig en problematisch is hoor, voor ondernemers. En toch, ik had eigenlijk gedacht vandaag... Uh, de winkels zijn weer open. We gaan nu een opgewekt verhaal doen. Gewoon over... Hoe het leven nu weer op gang gang komt. Dat het
3: leven weer beter wordt. En dan die ondernemers toch. Ze zijn niet snel tevreden. Nou dat komt ook een beetje Mark. Omdat ik uh, zelf bedacht. Toen ik hoorde van nou gisteren gaat de boel weer open. Dat ik bij mezelf dacht. uh, Maar hallo. Dan moet die coronasteun worden terugbetaald. Dus ik ben een beetje toch weer de zure negatieve journalist uh, geweest. Het ligt dan ook. Van nou prachtig dat jullie vandaag open zijn. Maar hoe zit het met die coronasteun? (laughs) Ja en toen uh, uh, kwamen de zorgen zorgen wel uh, boven tafel ja.
1: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Dat als je er naar vraagt, dat je dan ook uh, problemen te horen krijgt.
0: Ja, en wat dan ook nog wel uh, interessant is, uh, kijk, de meeste van die ondernemers, die zijn dus echt ontzettend blij, want die zijn, die staan weer aan een. Nou ja, die die dame van vanochtend die ik sprak... die zei van, ik kan weer lekker in die klanten kneden. Weet je, letterlijk. Want zij doet iets met met huid uh, uh, vitaliseren. En dat is een kwestie van van kneden. En nou ja, lekker weer aan de slag. Echt ontzettend veel zin in. En uh, nou, vorige week sprak ik een kapper. Die had uh, had hetzelfde. Die wilde gewoon letterlijk met de handen in het haar zitten. Die verheugde (lacht) zich daar enorm op. Ja. Alleen, uh, dan komt vervolgens de volgende vraag van ja, maar wat betekent dat nu voor mij in de, op de korte termijn? Nou ja, bijvoorbeeld dat je een boel geld moet terug gaan betalen. Ja, dat dat een beetje een, 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 derm-, een, een domper op de feestvreugde is. Dat is wat te begrijpen.
3: Ja, ik denk dat er, wordt al gesproken over, over kwijtschelding van belastingsschuld bijvoorbeeld. En, en, en ik denk dat het er ook wel regelingen zullen komen. die Dat zal vast uh, gaan gebeuren, de, de ja. Coronas, dat, zal zeker, dat zal zeker gaan gebeuren, dat geloof ik ook al.
1: Dave Krijbrink en trouwens ook Martijn de Rijk... die toevallig daar eventjes voor de koffie langs kwam. Dankjewel erbij. Oké, okay, Mark. Bye bye. Tot ziens. Hallo, Han Dirk Hekking van het Financieel Dagblad. Hé, hey Mark. We gaan weer eens naar het uh, de oostelijke deel van Europa kijken. Naar Hongarije, Victor Orban. Uh, nou, gisteren is bekend geworden dat hij uit de EVP... de Europese Christelijke Fractie in het Europese Parlement stapt... of zijn partij in elk geval... Dat is iets waar wij het wel vaak
4: over gehad hebben dat dat een keer zou kunnen gaan gebeuren. Uh, toch nog onverwacht schrijf je vandaag. Ja, omdat het eigenlijk al zo vaak had kunnen gebeuren dat als het op een gegeven moment dan echt gebeurt. Ja, dan ben je eigenlijk toch een klein beetje verrast dat ze niet op het allerlaatste moment dat een van de partijen dan niet gewoon nog uh, inbindt.
1: Wat is de reden dat het nu in één keer uh, toch zover was? Want het had inderdaad al heel vaak kunnen misgaan op allerlei opvattingen over de rechtsstaat
4: in uh, Hongarije. En allerlei zaken waar het op mis had kunnen gaan. Wat nu? Nou kijk, dit is eigenlijk gewoon de, die finale van, van inderdaad jarenlang conflict uh, over de manier waarop Hongarije zich opstelt in Europa, maar ook binnen de EVP. En, en ook het respect dat Hongarije toont richting bijvoorbeeld uh, politieke leiders van de Europese ChristenDemocraten, zoals in het verleden Jean-Claude Juncker, maar ook bijvoorbeeld uh, Donald Tusk, de huidige partijvoorzitter, en ook de parlementschef Manfred Weber. En ja, de afgelopen jaren heeft Orbán eigenlijk uh, de blijk van gegeven dat hij niet zo heel veel zich gelegen wil laten ja, leggen aan uh, die mensen en ook niet aan de lijn die die partij uh, maar voorstaat in Europa. Uh, bijvoorbeeld, uh, hè, recent was natuurlijk in december nog de ruzie over het rechtsstaatmechanisme, waar, waarmee de Europese Unie landen die ja, inbreken op de rechtsstaat subsidies wil ontnemen. Daar heeft hij zich heel veel tegen verzet, ook met heel veel retoriek. Uh, Mensen van Orbans Fidesz-partij hebben bijvoorbeeld de, de algenoemde parlementschef van de Christen-Democraten Manfred Weber uitgemaakt voor uh, ja, uh, gestapo-man. Of in ieder geval dat hij zich bediende van gestapo-tactieken. Nou, Dat was eigenlijk de, he, de, een beetje de, ja, het niveau waarop Orbán zich op een gegeven moment uh, over die uh, partij en ook over Europa uh, begon uit te laten. He, de EVP werkte aan herziening van de interne procedurele regels... En dat klinkt dan heel saai, maar waar het eigenlijk om ging, was dat in die regels nu is komen te staan: dat mensen die bij de EVP horen, dat die zich ook zomaar zeg aan de Europese waarden moeten conformeren. En dus respect, respect voor mensenrechten, voor minderheden, ja. voor de rechtsstaat. Nou, en dat was, dat leek allemaal zo evident, maar voor Orbán was dat aanleiding. Die vond dat, dat hij in zijn aanschrijving van die regels eigenlijk een stok was om hem te slaan en uiteindelijk zijn partij uit die EVP te zetten. En heeft hij dus uiteindelijk geconcludeerd dat toen die regels eenmaal waren aangenomen... gisterochtend, woensdagochtend... toen heeft hij gezegd... nou ja, dan hou ik de eer aan mezelf, ik stap eruit. En wat ze maar de afgelopen week voor Orbán is misgegaan... is dat hij eigenlijk zijn hand heeft overspeeld. Hij heeft nog één keer geprobeerd... via een soort dreigbrief afgelopen zondag... uh, richting de EVP, richting de parlementschef Manfred Weber. En daarin heeft hij gezegd van... als jullie dit voorstel over herziening van die regels... niet van tafel halen, dan stap ik uit de EVP. Met andere woorden... Ja, de EVP is groter dan Hongarije. Fidesz is kleiner dan de EVP. En het was dus eigenlijk dat, dat een, een kleine partij binnen de EVP zei van. Wij vinden deze regels onacceptabel. Die moeten van tafel en anders. Nou, en dat is heel slecht gevallen ja. binnen die politieke stroming. Hij heeft eigenlijk heel hoog spel gespeeld. Uh, hoog ingezet bij deze strijd binnen die partij. En heeft hij uiteindelijk toch gewoon verloren. En nou is natuurlijk de
1: vraag uh, wat dit gaat veranderen. Uh, want tot nu toe moest de, de EVP... denk ik altijd een beetje rekening houden... met het feit dat ze zo'n dwars lid hadden. Uh, de Hongarije, de, de, christelijke, de christelijke fractie uit Hongarije. Um, het, 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 zou ze daar een zucht van verlichting hebben... door de, door, door de groep hebben zien gaan... En, Voortaan kunnen we gewoon weer zeggen wat we willen.
4: Maar ja, wat eigenlijk nog in feite nog belangrijker is, los van de, de interne verhoudingen binnen de EVP en het Europese parlement, was ook dat, kijk de EVP is niet alleen maar een fractie in het Europese parlement, het is ook gewoon een politieke groep in, het, in de Europese politieke arena. En doordat Orbán bij de EVP zat, was het ook lastig in zekere zin voor christendemocratie Democratische politici En ik noem bijvoorbeeld Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. En volgens waarnemers was het daardoor ook gewoon lastiger voor haar om Orbán gewoon aan te pakken. Want het is uiteindelijk toch iemand van jouw eigen politieke stroming die je dan uh, aanpakt. En daardoor, en dat is volgens sommige analisten dan in ieder geval de verklaring waarom... De Europese Commissie de afgelopen jaren toch redelijk met fluwele handschoenen... de discussie over de rechtsstaat en het afgeleiden van vanwege Orbán in Hongarije. Eigenlijk met fluwele handschoenen Orbán in Hongarije heeft aangepakt. Ja, en dat kan nu misschien wel wat veranderen door het feit... Dat, dat de man zichzelf heeft teruggetrokken uit de belangrijkste politieke stroming in Europa. Hij komt misschien wel alleen te staan. Uh, hij staat niet helemaal alleen misschien. Hij zou natuurlijk gewoon zich kunnen aansluiten bij andere politieke stromingen. De rechtsconservatieve... Uh, Consultieve en hervormersfractie... in het Europese parlement. Maar er zitten bijvoorbeeld zijn bondgenoten... van de Poolse regeringspartij PES bij. Dat zijn ook mensen die de hele tijd... die discussie hebben over de rechtsstaat... met Brussel en andere EU-lidstaten. Ja. Hij zou ook voor zichzelf verder kunnen gaan. Uh, hij zou ook zomaar ervoor kunnen kiezen... om zich aan te sluiten... Bij bijvoorbeeld de ID-fractie in het Europees parlement. En dat is dan weer een politieke stroming... waar je ook de Lega van Matteo Salvini... uh, en ook Geert Wilders uh, en ook Marine Le Pen... van Rassemblement Nationaal uh, aantreft. Misschien past die daar ook wel beter... dan bij uh, de CDA-achtige partijen? Ja, dat is waar. Aan de andere kant is het ook zo dat Orbán natuurlijk niet voor niets zo lang bij die EVP is blijven zitten. Waarom? Het is uiteindelijk toch de politiek machtigste stroming in, uh, in de Europese politieke arena. En als je, je nu gaat aansluiten bij andere uh, politieke stromingen, die zijn gewoon toch minder invloedrijk. De EVP is, blijft ook na het trek van Fidesz gewoon uh, de grootste.
1: Dus misschien staat hij dan niet alleen, maar dan verzwakt zijn positie wel in Europa.
4: Uh, gaat uh, Hongarije
1: hier last
4: van krijgen, denk je? Nou, de kans is aanwezig dat dat, er er zijn uh, een hele hoop issues. uh, Ook in het afgelopen jaar hebben die natuurlijk gespeeld rond Hongarije. Eentje ervan had te maken met het feit dat Hongarije niet meedeed aan uh, de migratieafspraken... die er op een gegeven moment gemaakt uh, zijn. Toen op een gegeven moment uh, Griekenland werd overlopen door vluchtelingen en migranten. Toen was er een Europese afspraak uh, die erin voorzag dat gedeelte van die mensen die die... uh, die Griekenland echt uh, in, in chaos bracht, omdat er zoveel tegelijk waren. Zouden andere EU-lidstaten gedeelte van die mensen overnemen? Nou, Hongarije heeft, dat, uh, heeft geweigerd om daar aan, uh, aan mee te werken, Polen overigens ook. Uh, nog wat andere landen. Maar Hongarije was daar wel eens van de vokaalste zeg maar, tegenstanders van die distributie van. Dus ja, dan zie je al dat dat land eigenlijk ja. gewoon een soort... Ja, als het gaat om solidariteit niet vooraan stond zeg maar, in, in Europa. Nou, een andere kwestie is natuurlijk gewoon dat ze de mediavrijheid uh, uh, beknot hebben... Het is wel zo, het is niet zo dat dat het nou heel moeilijk is... wij spreken om om bijvoorbeeld een website te beginnen... een nieuwswebsite in Hongarije te beginnen. -hmm. Tegelijkertijd is het ook zo dat je ziet dat dat, uh, de overheid... die de grootste adverteerder is uh, in uh, in Hongarije... ja, de overheid adverteert alleen maar bij regeringsgezinde media. Dus het is ontiegelijk moeilijk om eigenlijk uh, jezelf te bedrijven... als mediabedrijf. Laatstelijk hebben ze natuurlijk gewoon de laatste onafhankelijke... grote radiozender, Club Radio. Die hadden ze al redelijk uh, beknot in het aantal uh, uh, licenties uh, dat dat bedrijf had. was eigenlijk alleen om maar te, lu- te luisteren in Budapest. Nou, dat hebben ze recent, hebben ze dat ook, die licentie eigenlijk afgenomen, zodat het nu eigenlijk alleen om maar op internet uh, te beluisteren is. En ja, 55% van de Hongaren luistert gewoon nog steeds. Hè, die zet die radio gewoon aan. Dus Betekent ze ja. maar je kunt, je kunt dat radiostation, die mensen zullen dat radiostation gewoon nooit meer kunnen horen.
1: Ja, met al dit soort zaken gaat dat uh, zo'n, verha- zo'n verschuiving in het Europese parlement? Ga je dat uh, in Hongarije merken? Dat met nou ja, wat je zegt van de radiostations en de kranten.
4: Nou, nee, in Hongarije, Hongarije maakt het op dit moment niet zoveel uit. Hongarije heeft op dit moment uh, heel andere zorg. Het gaat gewoon heel slecht met uh, de economie, ook vanwege de coronacrisis. Het gaat ook slecht met de bestrijding van uh, corona, alhoewel uh, Orbán natuurlijk wel vooraan staat bij het uh, vaccineren van zijn bevolking met uh, vaccins die... die in de rest van Europa... groot deels nog niet verkrijgbaar zijn... namelijk de Chinese en de Russische vaccins. Maar die, hij heeft gewoon op dat vlak... Hij heeft een groter politiek probleem in het binnen, binnenlands. En dat verhaal dat, dat hij... dat hij kritisch is over Europa... en dat hij zichzelf uh, gepiepeld voelt... door de EVP... Dat is voor de Hongaarse binnenlandse... Uh, uh, politiek is het eigenlijk niet zo relevant. Maar het kan wel relevanter worden... omdat hij gewoon nu... In, meer in een isolement is komen te staan. En dat betekent ook dat hij gewoon misschien toch meer last gaat krijgen... van uh, nog handhaving uh, door Brussel als hij Europese regels uh, overtreedt.
1: Daar gaan we het dan weer over hebben, als dat weer uh, actueel wordt. Dit was een, uh, een eerste stapje op die weg. Klopt. Handig, hekking, dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem voor vandaag. Je kan altijd reageren. Mail naar met fd.nl of met bnr.nl. En morgen zijn we er weer, dus graag tot dan.
0: Zo duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw-Tem. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.